0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败大家好，我是东方虎先生，我们继续耶路撒冷。耶路撒冷呀，讲到这种程度，我也是始料未及的。现在是骑虎难下，欲罢不能，只能沿着圣城画出的时间轴，勇敢地讲下去。这越讲呀，信息量越大。希望大家在听的时候，对细节要难得糊涂，对过程要不求甚解，但是对整个框架体系、整体大脉络，一定要洞若观火，一望而知。就听我用三言两语将耶路撒冷之前的大脉络梳,梳理一下。顺便向大家展示一下西亚版的《三国演义》。西亚这个地理范围啊，应该有感觉，它包括了伊朗高原、阿拉伯半岛、美索不达米亚平原、小亚细亚半岛。我们的故事呀、啊，主要集中在阿拉伯半岛，其次是小亚细亚，再次是两河流域啊，也就是美索不达米亚。好了，我要三言两语了。公元七世纪，阿拉伯帝国开始崛起。在西亚与东罗马帝国与萨珊波斯两大势力进行 PK， 这是西亚 1.0 版的三国演义。结果是萨珊波斯被灭，拜占庭帝国的势力也被严重削弱，阿拉伯帝国从拜占庭手中夺取了耶路撒冷，但其阿巴斯王朝最终也因内部起义变得四分五裂了。啊，所以说呀 ，1.0 版的三国演义没有胜利者，三者王的王，帅的帅，败的败。而且， 1.0 版的三国不够精彩，三国之间的互动、拉锯、纠缠还不够乱，比较单向，基本上就是阿拉伯帝国把萨珊波斯打飞了，把拜占庭打残了，然后自己内乱自废武功。啊，终于啊，塞尔柱突厥人自北而来，给我们带来了西亚 2.0 版的《三国演义》。新的三大势力是塞尔柱帝国、法蒂玛王朝和拜占庭。2.0 版呀，就是 2.0 要比 1.0 精彩一些。先是法蒂玛在埃及崛起，向外扩张，从阿巴斯王朝中夺取了耶路撒冷，而拜占廷呀也不甘寂寞，出兵叙利亚，与法蒂玛王朝在巴勒斯坦大打出手，竟然想从法蒂玛手中夺走耶路撒冷。眼看着西亚成了东罗马帝国和法蒂玛 PK 的天下，结果是塞尔柱突厥骑兵奔涌而来，犹如秋风扫落叶。直接把东罗马帝国打残废了，拜占庭的辉煌不存在了。紧接着，突厥骑兵向南一拐，直接就从法蒂玛王朝手中夺走了耶路撒冷。这就是 2.0 版的西亚三国演义。结局似乎要是塞尔柱帝国要一统西亚，但不幸的是，帝国因为苏丹儿子们争夺继承权，搞得帝国啊四分五裂。所以这个 2.0 版的三国演义啊。最终也没有给出一个完美的结局。正当我们扼腕叹息、哀叹不已之时，十字军东征开始了。啊，这场我称之为世界史上第零次世界大战，为我们送来了 3.0 版的《三国演义》。此版本惊天地、泣鬼神，精彩绝伦，绝对是我们华夏听众所期待的那种三国。我在此先亮出这三个国家：法蒂玛王朝。赞吉王朝和耶路撒冷王国，呃，刚才提到的这个法蒂玛王朝呀，大家已经是如雷贯耳，非常熟悉了。而耶路撒冷王国也是我们前两期都在讲，就是十字军攻陷耶路撒冷后，在那里所建立的基督教王国、天主教王国。而那个赞吉王朝呢，虽然我们上期也提到了，但是大家、啊、一定还很陌生。似乎就知道啊，赞吉王朝是塞尔柱帝国分裂之后势力最大的那一部分。现在我们要好好瞧一瞧这个赞吉王朝，赞扬的赞，吉利的吉，赞吉王朝。强大的塞尔柱帝国，即便分裂了，也能列出几个大块头，对吧？就如三家分晋分出来的魏国，照样能够成为中原霸主。那么。塞尔柱分裂出来的赞吉王朝，在西亚呀、啊，就有点魏国的感觉了。这个赞吉王朝地理位置呀、啊，大约在叙利亚和伊拉克北部，啊，当然是突厥人建立的啦。王朝的开拓者赞吉、啊，他的首都就在现在的摩苏尔，后来在阿勒颇，啊，平时关注中东时政的朋友，对这两个城市那一定是相当熟悉。那么我们好奇的是。赞吉又不是塞尔柱苏丹的儿子，他凭啥能在帝国分裂的时候分得了最大一杯羹呢？哎，话说这个赞吉啊，本来就是个奴隶，但人家是苏丹的奴隶，又有才华，不知怎么弄的，竟然给混上去了。后来啊，苏丹一高兴，把阿勒颇、哈兰、摩苏尔三大城市都封赐给他了。所以大家懂了，一旦塞尔柱帝国四分五裂，赞吉这个人呀、啊，自然就成为了割据一方的诸侯。自然就以阿拉颇、摩索尔为中心建立了自己的王朝，那叫什么呢？那当然叫赞吉王朝了。赞吉王朝作为塞尔州帝国最大的继承者，当然有义务和责任去反击十字军的入侵，去打击十字军所建立的耶路撒冷王国。所以啊，就在1144年，赞吉打残了耶路撒冷王国的附属国埃德萨伯国，白德萨城呀、啊、都给收复了。此时的耶路撒冷王国正在经历女儿梅里桑德和女婿统治时期，经济文化都达到了鼎盛，但赞吉的军事力量对耶路撒冷王国造成了极大的威胁。啊，耶路撒冷王国一看呀，哎、啊、呀，赞吉王朝如此的突厥，如此的生猛，怎么办呢？向罗马教皇求救。于是乎，第二次十字军东征开始了。这第二次东征呀，比较菜，没干成啥事这里就先不多说了。1 1 4 6年，赞吉去世了，王朝呀一分为二，分别由长子和次子继承了。具体说来，长子塞夫丁加齐一世继承了原来的伊拉克部分，而次子努尔丁呢继承了叙利亚部分。啊，这似乎呀，是不是应该能让耶路撒冷王国松一口气呢？ 1153年，梅利桑德退位，其子鲍德温三世继位。耶路撒冷王冠又抖擞了起来，开始拿法蒂玛王朝开刀。其实呀，早在耶路撒冷首任国王鲍德温一世的时候，就开刀法蒂玛了，就侵袭埃及了。为什么呢？我们这里啊做个倒叙，把耶路撒冷王国呀再从头再梳理一下。毕竟我们系列节目的核心是耶路撒冷，所以有必要对这个十字军在耶路撒冷所建立王国进行较为详细的描绘。话说呀。耶路撒冷王国一建立，就要面临一个战略困境啊，就是北面面对的是叙利亚和伊拉克，那里是突厥人的势力范围，是赞吉王朝的统治地区，是逊尼派的穆斯林；而在它的西南是埃及，是法蒂玛王朝统治区域，是什叶派的穆斯林。所以说，天主教徒的这个耶路撒冷国呀，就仿佛被两个大磨盘夹在中间。随时有可能被碾成粉末。要突破这一战略困境，那就必须啊，要打掉其中之一。而埃及的法蒂玛啊，正处于衰败之中，所以就拿法蒂玛开刀，向绿衣大师进军，向埃及进军。所以早在鲍德温一世的时候啊，就开始侵袭埃及了。没成想病倒在了尼罗河畔，只能匆匆撤军。还没回到耶路撒冷，鲍德温一世啊就病死了，就第三篇了。那么，鲍德温二世继位后，就面临北方日益严峻的威胁啊！他还亲自提兵北上，解救他的附属国安条克公国，结果自己啊，还被突厥人俘虏了啊！在被俘虏期间呀、啊，法蒂玛王朝也没闲着，趁机进攻耶路撒冷，但没成功，毕竟自己不太行了嘛，对不对？没成功。后来，鲍德温二世呀、啊，是被赎了回来，几年后就病倒了，便退位了，就让女儿跟女婿继位了。那为啥让女儿女婿继位呢？因为当时呀，女儿的儿子就她的孙子还小，所以只好让女儿女婿继位了。女儿呢叫梅利桑德，女婿呢叫福尔克。那么梅利桑德统治时期，耶路撒冷王国的经济文化、啊、达到了鼎盛，耶路撒冷呀被建设的特别美丽，形成了一种独特的 style 啊风格，很独特，融汇了罗马、拜占庭、巴勒斯坦的建筑艺术。这些风格呀。一直保留到现在啊！回头我们去耶路撒冷了是吧？可以好好欣赏欣赏。但也就是在这个时期，幺幺四四年，赞吉王朝呀，将耶路撒冷王国的附属国埃德萨伯国攻灭了。女王梅丽桑德很震惊，马上向当时的教皇尤金三世求救。尤金三世一看呀，我刚当上教皇，这十字军国家就出事了呀！为了我的威望，必须要管，对不对？于是，尤金三世发动了第二次十字军东征。这次东征的主要目标是收复埃德萨啊，收复被赞吉王朝所攻占的埃德萨。按理说，这个目标呀、啊，真还不难实现，因为正好在幺幺四六年，赞吉去世了，而十字军啊是在幺幺四七年才出发的。所以，第二次十字军东征面临的是一个分裂的赞吉王朝，那收复埃德萨啊，应该是很容易的。但是没成想，努尔丁很厉害，比他爸爸赞吉还厉害，不但凶猛，而且机智，把十字军打成怂了。努尔丁是谁？大家没忘吧？他就是赞吉的次子嘛，就是爸爸死后，他继承了赞吉王朝的叙利亚的部分。面对努尔丁率领的突厥军队，哎呀，十字军呀，自觉不是对手，就踏上了返回欧洲的归途，灰头气脸的返回欧洲了。可以说。第二次实行军东征白折腾两年，啥也没干成，就是把努尔丁的威望打了起来。努尔丁统治下的赞吉王朝依然是西亚最强大的力量。我们拐头再看看耶路撒冷王国，女王梅里桑德和儿子内斗的很厉害，因为王位啊本来是儿子的，只不过当初儿子年龄太小，现在儿子长大了呀，已经二十了呀，母子之间发生了激烈的冲突。几乎是要兵戎相见，最终呀，母亲交出了权力，儿子登上了王位。他是谁？他就是鲍德温三世。鲍德温三世血气方刚，敢于与赞吉王朝直接对抗，迫使努尔丁同意暂时休战。鲍德温三世腾出手来，就开始侵袭法蒂玛王朝，将其在巴勒斯坦海岸的最后领地阿斯克伦都夺走了，甚至还侵入了埃及本土。啊，打的法蒂玛王朝呀，不得不签下了城下之盟，签订了不平等条约。啊，对耶路撒冷王国呀，又是赔款，又是交碎币，才令之退兵。鲍德温三是踌躇满志，还寻求到了拜占庭的支援，正在这大展宏图之际，他拉稀了，拉痢疾了，最后拉死了。罗奥丁当听到自己对手英年早逝，感到特别的遗憾，说了句。法兰克人失去了这位贵族，可遇不可求。这就是英雄惜英雄，好汉惜好汉。1162年，鲍德温三世死后，弟弟阿马里克一世即位。耶路撒冷王国抖擞的更加厉害了，竟然要决定彻底征服埃及，征服法蒂玛王朝。拜占庭帝国呀、啊，也是出面支持呀、啊。看来阿马里克一世此番是要必须拿下埃及，彻底解决耶路撒冷王国的。战略困境。1 1 6 3年秋天，耶路撒冷王国大军大举侵入埃及啊，围困了首都开罗，法蒂玛王朝岌岌可危。难道法蒂玛就此就要完蛋了吗？大家都还记得，我们正在干嘛？我们正在讲西亚版的《三国演义》，而解释 3.0 版。在这个三国的这个系统中，一国要被另一国所灭之时，第三国能够坐视不管吗？所以随后的情节的发展啊，是自然而然的。是必然的。法蒂玛的哈里发面对耶路撒冷王国的强大攻势，只能向赞吉王朝求救。虽然有些难为情啊，为什么？这大家都应该记得，法蒂玛王朝是什叶派的穆斯林，而赞吉王朝是塞尔柱帝国的继承者，是逊尼派的穆斯林。他们是尊奉巴格达的那个哈里发为哈里发的，是不承认你埃及那个哈里发的，所以。当法蒂玛的哈里发向赞吉王朝求救的时候啊，是有些尴尬的，有点不太好意思的。赞吉王朝的思路啊，是相当的三国。当看到法蒂玛王朝有亡国之风险，耶路撒冷王国有做大之可能的时候，立马应邀救援，派遣德里大将舍尔科率军驰援埃及。注意啊，我们刚才说了，赞吉王朝已经一分为二了。我们现在讲的这个赞吉王朝呀，是赞吉的次子努尔丁所担当的赞吉王朝，就是控制着叙利亚的那个赞吉王朝。别看努尔丁只控制了叙利亚，那也是相当的赞吉，相当的厉害。这个努尔丁看到法蒂玛有亡国之余，就派手下大将施尔科率军驰援埃及。大家要注意，施尔科还带了一个重要人物，谁呀？他的侄子。啊，侄子太重要了！舍尔克带着侄子呀，率着大军赶到来吉，解除了开罗之围。几年后， 1 1 6 8年，耶路撒冷国王阿阿马里克亲自率兵进攻埃及，发誓要灭掉法蒂玛。赞吉王朝的舍尔克和侄子呀，又带兵驰援来了，直接把耶路撒冷王国的军队打崩溃了。法蒂玛一看这架势呀，王朝没有舍尔克和侄子不行呀！干脆要把此二人留下来。啊，法蒂玛哈里发对舍尔科说：“你别走了，你走了，耶路撒冷的军队又来了，我咋办？你们叔侄老是跑来跑去也不是回事啊，就在我们埃及待着吧。开罗不错的。”看舍尔科有些犹豫啊，法蒂玛的哈里发接着说了：“舍尔科，你就当我们法蒂玛王朝的宰相吧。”于是叔叔就当了宰相。过两个月啊，叔叔突然死了。埃及的哈里发对侄子说：“你叔叔死了，那你就当宰相吧。”于是。侄子就当了宰相，侄子当了宰相啊，就开始对法蒂玛王朝大刀阔斧进行改革。这位侄子是谁？他就是我们在上期所说的那个大英雄——阿拉伯世界大英雄。虽然他不是阿拉伯人，那这位侄子到底是谁呢？他把法蒂玛王朝到底改革成为了一个什么样呢？他又如何彻底改变了 V 3.0 版的西亚三国演义了呢？这个呀。我们下期再说。想要参加讨论的朋友啊，可以先加我的微信号 ：v i c t o r s h e n g l i z i， 就是 Victor 加上生粒子的全拼嘛。Victor 是我的英文名字，生粒子是我的微信昵称。在微信后呀、啊，申请入群，然后进行讨论，各种讨论、聊天、议论。好了，我们下期再见，下期好好讲侄子，专门讲侄子。